0: En el episodio 128 de WordPress Semanal te explico paso a paso el proceso desde cero que puedes seguir para lanzar una web con WordPress. Y además te he preparado un checklist de 80 pasos para que lo descargues de forma 100% gratuita. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy creo que más que nunca este episodio cumple perfectamente con lo que siempre digo de que te enseño a aprender WordPress de principio a fin. Porque... Vamos a ver, vamos a repasar un checklist que os he preparado de eh, 13 fases y de 80 puntos, ¿vale? Lo tengo en un documento de, de Google, en Google Sheets, en, en una hoja de cálculo, pero también eh, lo podéis descargar en, en PDF o también os lo podéis descargar en, en Excel para editarlo en vuestro ordenador, lo podéis descargar como queráis, ¿vale? Y no tenéis ni... bueno, lo tenéis disponible en este episodio, que es el 128 al final del todo y lo podéis descargar, pues como digo, tanto en formato Excel como en PDF, que también lo podéis descargar directamente si no tenéis eh, Google Docs, lo que queráis, ¿vale? Ahí os explico cómo, cómo podéis hacerlo. Y en este episodio pues voy a ir comentando un poquito todos los pasos, eh, quizás no todos porque son 80, pero más o menos todas las fases y dentro de cada fase, eh, pues qué cositas importantes hay que hacer. Eh, desde nada, desde que desde el principio del todo, desde contratar el hosting hasta que ya se tiene la web publicada o se entrega a un cliente, dependiendo de, eh, de tu caso, si es para uso propio o es para cliente, ¿vale? Y el, al lado de este checklist, lo que más creo que es, puede ser útil es que voy poniendo enlaces para hacer precisamente eso que digo que hay que hacer en ese momento del checklist. Ese paso concreto, pues os pongo enlaces útiles para, pues o ya sea, si hablo de alguna herramienta, pues enlace a la herramienta, o si hablo de cómo hacer algo muy concreto, pues un enlace a un curso o a un tutorial de mi web o a un incluso a un episodio del podcast donde hable de ese tema, donde explique específicamente cómo, cómo llevar eso a cabo, ¿vale? Así que creo que os puede servir eh, mucho. Además, podéis ir marcando los pasos que ya habéis cumplimentado, los marcáis y ya se tachan y ya tú tienes, pues vas viendo visualmente eh, que eso se ha completado, ¿vale? Simplemente he usado una plantilla para hacer esto, para hacer lista de tareas que viene con, con Google Docs, que ya sabéis que tienen muchas plantillas y si no, pues os lo comento ahora. Y nada, y la he adaptado. Pues para hacer mi propio checklist, ¿vale? También he he incluido pues algunas cosas un poquito explicativas y demás vale lo he completado más para pues que sirva a todo el mundo que quiera hacer una web desde absolutamente cero vale estos son los pasos que yo seguiría sí pues ahora me meto de lleno en explicar eh, qué pasos son qué fases tienen pero antes vamos a ver qué novedades hay en Gonzalo Navarro.es esta semana y la primera de ellas como cada semana ya sabéis que todos los martes publico un vídeo de la zona código pues en este caso es el vídeo 79 y en él vemos cómo puedes este está enfocado a WooCommerce vale y os enseño cómo puedes esconder el numerito, el conteo que sale de las subcategorías y, y de las categorías, ¿vale? Pero no, normalmente se hace con subcategorías, pues aparece eso, un numerito, por ejemplo, si tienes, eh, imagínate una web de ropa, ¿no? Y tienes la categoría accesorios y la categoría camisas, por ejemplo, ¿vale? E imagínate que dentro de accesorios, pues hay cinco productos. Y dentro de camisas hay 7, ¿vale? Pues si tú vas a la tienda y lo tienes configurado para que aparezcan las categorías en lugar de los productos, pues al lado del nombre de la categoría sale un numerito y te dice cuántas hay. En accesorios saldría 4 y en camisas saldría 7, ¿vale? Pues eh, con un trocito de código os enseño a quitar ese número, ¿sí? Porque muchas veces pues no es útil, no hace falta el conteo. Si vais al enlace de este vídeo de la zona código, aunque no seáis suscriptores, podéis ver una captura de, de lo que me refiero, ¿vale? De cómo es antes de que peguemos ese código y como es después, una vez apliquemos el ajuste, ¿vale? Y no, y no es ocultarlo con CSS lo que estamos haciendo, ¿vale? No es, un, no es una edición cosmética, sino que de verdad desactivamos esa función, ¿sí? Que siempre que exista esa posibilidad, pues es mejor que, que simplemente ocultarlo por CSS, ¿de acuerdo? Pues bien, este es el vídeo 79 de la zona código, ya tenéis eh, todos los suscriptores acceso, ya sabéis que esto es parte del contenido al que tenéis acceso todos los suscriptores, junto con los cursos, que este mes estamos haciendo, o estamos, estoy hablando del curso de Child Themes de WordPress, ¿vale? Ya en el siguiente episodio del podcast os presentaré el nuevo curso, que creo que os va a encantar, me lo habéis pedido bastante, tiene muchísimos votos y es hiper, hiper práctico, ¿vale? Va a ser, lo adelanto ya, sobre Google Search Console, hiper enfocado al SEO, ¿vale? No voy a hacer simplemente explicar cada menú del programa, sino que te voy a enseñar, eh, bueno, por supuesto, cómo funciona y después cómo puedes corregir, ver y corregir errores de tu web desde el punto de vista del SEO y cómo puedes aplicar estrategias que te van a ayudar, pero muy rápido, a mejorar el posicionamiento de las páginas de tu web de forma bastante sencilla, ¿vale? No envuelve estrategias hiper complicadas de SEO, sino que son cosas que simplemente siguiendo unos pasos vas a mejorar seguro, ¿vale? Muchas veces hablamos de estrategias hiper completas eh, o, o muy complicadas de SEO, de conseguir enlaces externos yendo aquí, yendo allí con plantillas de email, con no sé qué, con no sé cuánto, pero nos olvidamos de lo básico, y esto es lo básico y ayuda mucho, 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 ¿vale? Así que creo que os va a gustar mucho el curso, ya, ya os hablaré en el siguiente episodio de todo lo que se puede hacer en, desde el punto de vista de SEO con Google Search Console, ¿vale? Y luego también quería comentaros que el otro día me enviaron un email desde SiteGround para decirme que tienen hasta el 30 de septiembre de 2018 digo incluso el año porque puede ser que este episodio lo escuchéis dentro de un montón pues eh, que tienen un descuento del 70% en el primer año en todos sus planes ¿vale? Y además añaden características extra. Normalmente siempre tienen un descuento el primer año, ¿eh? Del 50% si no recuerdo mal, pero ahora, durante unos días, desde hace, pues, un poquito menos de una semana y hasta el 30 de septiembre, pues tienen el 70% en todos los planes, ¿eh? Y luego añaden eh, características o cositas gratuitas también eh, según el plan, ¿vale? Por ejemplo, tenéis dominio gratis y podéis crear cuentas ilimitadas de email. Tenéis la migración web gratis si cogéis los planes Grow Big o Go Geek, que son, digamos, los que no son el básico, ¿vale? Está el básico y luego está el Grow Big y luego está el Go Geek. Pues si cogéis alguno de esos dos, os hace la migración gratis. Si no, de todas formas, han sacado ahora un plugin que está súper bien para que tú mismo puedas hacer la, la migración y es muy sencillo, ¿vale? Sí, ya sabéis que, bueno, yo siempre hablo de SiteGround, me encanta el soporte, no tengo ningún problema, todas las webs los, las hago con ellos y a mí me encanta, ¿vale? Y todo el que ha ido recomendado por mí, de momento todo el mundo dice que está contento, ¿vale? Si tenéis dudas, de todas formas, cuando vais a contratarlo o lo que sea contactarles, ¿vale? Porque te van a responder rápido y si tienes cualquier duda que dices, bueno, pero es que si en mi web yo puedo hacer esto, a ver si en este hosting no voy a poder, contactadles y que os resuelvan todas, todas las dudas. Además, tienen garantía de evolución del dinero de, de 30 días, así que no hay problema, ¿vale? Bueno, en definitiva, para aprovecharos de todo esto, si queréis utilizar mi enlace de afiliado, que os lo agradezco mucho, pues es Gonzalo gonzalonavarro.es barra hosting y ahí vais directamente a Siempre, aunque ya haya acabado esta oferta, siempre vais a ir con ese enlace a la mejor oferta que tengan ellos en ese momento, ¿vale? Y si no, pues también en la zona de enlaces podéis ir eh, directamente con el enlace que os dejo ahí. Sí, bueno, dejamos ya... Esta parte introductoria y vamos a empezar con el plugin de la semana, que es para crear custom post types, taxonomías y custom fields. Es decir, todo en uno, ¿vale? El plugin se llama Pods, es muy popular, seguramente muchos de vosotros lo conozcáis, y te permite crear prácticamente todo lo que necesitas en relación a los contenidos personalizados, ¿vale? Ya sabéis, un custom post type es un tipo de contenido concreto. Por ejemplo, las entradas en WordPress son un tipo de contenido, las páginas son otro tipo de contenido, los medios esta parte de las imágenes son otro tipo de contenido. Sí, pues tú puedes crear los tuyos propios también de forma personalizada. Esto vemos cómo hacerlo... En el curso de WordPress avanzado, vemos cómo hacerlo en el curso de Child Themes de WordPress, pero si prefieres un plugin para hacerlo, pues con este puedes, puedes eh, conseguirlo. Pero no solo eso, sino que también puedes crear taxonomías personalizadas, como las categorías o las etiquetas, o lo que tú quieras, ¿vale? Le puedes dar el nombre que tú quieras, por ejemplo, temas o género, ¿vale? Lo que quieras. Y luego Custom Fields, que hace poco, en la zona código, hemos visto cómo hacerlo a través de código. También en el curso de Child Themes de WordPress vemos cómo hacerlo. Hacemos un ejemplo, un ejemplo muy práctico. Pero en este caso también puedes hacerlo. Eh, digamos, con este mismo plugin, así que cubre, digamos, todo lo necesario desde el punto de vista de esto, de, de la creación de los contenidos personalizados, ¿sí? Y lo bueno de hacerlo con este plugin es que, si no sabes eh, mucho código, te da un montón de, de facilidades, puedes añadir fácilmente shortcodes y widgets sin saber código, puedes crear conexiones entre contenidos, esto sobre todo es muy útil para cuando tienes eh, custom fields, cuando tienes campos personalizados que se comparten entre varios, por ejemplo, si creas un custom post type, un tipo de contenido personalizado para libros, y ahí le creas un custom field, es decir, un campo personalizado de autor, por ejemplo, o de género, pues eso con este plugin es fantástico desde el punto de vista de la integración. Si, por ejemplo, cambias algo en algún lugar, por ejemplo, cambias el nombre del autor, pues se te cambia en todos los lados donde tuvieses puesto ese custom field, ¿vale? Entonces, te da muchas facilidades, es muy, muy, muy completo y además es gratuito. ¿Vale? Así que está muy bien. Hay por ahí otro que es de, de WPML, que se llama Toolset, que hace una cosa muy parecida. Para mi gusto es un poquito más complejo de utilizar y además tiene partes de, que son de pago, ¿vale? Pero bueno, también está, está muy bien. Y si queréis un curso de este plugin, me lo decís, eh porque es un plugin muy completo que da, por supuesto, pues para un curso entero, ¿sí? Bueno, el plugin se llama Pods y podéis ver el enlace en el episodio 128 de este podcast, de WordPress semanal. Y ahora y así vamos con el tema central del programa, las 13 fases, o 12 más 1, para los que seáis supersticiosos, para el lanzamiento de una web con WordPress. Os voy a ir comentando más o menos por encima las 12 fases. Tampoco voy a leer punto por punto todo el checklist porque son 80 puntos, ¿vale? Para eso lo descargáis. Que además no tenéis ni que poner email ni nada, es 100% gratuito. Y listo, ¿vale? Está al final, en la conclusión de este episodio. Ahí podéis descargarlo. Bien, pues vamos con la primera fase, que como os decía, es desde cero, desde el principio. La primera es la fase de hosting e infraestructura y esto básicamente son cinco pasos con todo lo relacionado para la contratación de hosting y dominio y para las configuraciones iniciales necesarias, por ejemplo... Eh, no te puedes olvidar que si tienes que hacer a lo mejor alguna configuración del dominio por si el dominio lo tienes comprado en otro lado te tienes que asegurar de cambiar los DNS y que apunten hacia el hosting donde vas a tener la web ¿vale? pues estos son todos los pasitos esos que hay que hacer cuando uno está pues eso en la fase de, de contratar el hosting de contratar el dominio y demás aquí pongo todos los pasos pues para que no se te olvide ninguno ¿sí? la siguiente es la fase de instalación de WordPress aquí son seis pasos con detalles sobre la instalación y la configuración de WordPress y también menciono parte eh, muy importantes ¿vale? los detalles que yo considero que no puedes obviar como la parte de los enlaces permanentes o como la indexación de la web pues eso voy mencionando eh, algunas cosas generales y otras muy específicas que sí que tienes que tener muy en cuenta y que no se te pueden olvidar. Eh, la tercera fase sería la fase de seguridad en WordPress. Aquí cuando estamos creando una web pues hay una parte que nos tenemos que concentrar en la seguridad. La pongo en la tercera fase pero se puede hacer más adelante, ¿vale? Os daréis cuenta de que algunas fases son intercambiables y puedes hacer una antes otra después pero aquí en la tercera una vez que hemos configurado bien WordPress y que tenemos todo, todos los ajustes y que tenemos lo básico bien hecho no está de más empezar ya con la parte de seguridad aunque como digo la podéis hacer más adelante. Estos son ocho pasos que van desde la instalación de planes de seguridad a ajustes necesarios para la protección puede ser que tú la seguridad no la, lleve con, no la lleves con plugins, o puede ser que sí, pero también te hablo de detalles que más allá de que uses un plugin de seguridad o no, para mí son importantes, como la protección de archivos básicos como el wp-config o el HT Access, como lidiar con las claves de, autent de autenticación y, y para actualizarlas, también doy algunos consejos básicos eh, sobre seguridad, ¿vale? Todo esto es la fase de seguridad en WordPress y la, eh, la pongo, como digo, en ocho pasos y para cada cosa, si hay algo que no sabéis hacer, os dejo enlaces al lado, ¿vale? En el, en el Excel que os pongo o en en el PDF si lo descargas en PDF siempre al lado de cada cosa tienes bueno no siempre en algunas cosas no tengo enlaces pero básicamente para lo más importante te pongo enlaces útiles para pues, que veas cómo hacerlo, o si hablo de un plugin, te pongo el enlace al plugin o a un tutorial mío sobre ese plugin. Bien, vamos con la cuarta fase, que ya es la elección del theme. Aquí te hablo de tres pasos para que elijas el theme adecuado para tu proyecto. Sí, básicamente te, di, te doy consejos de cómo elegirlo y los pasos comunes como crear el child theme y demás, ¿vale? También aquí, por supuesto, tienes enlaces útiles para hacer todo lo que comento. La siguiente fase, la quinta, ya es la fase de configuración de la web. Estos son ocho pasos en los que vamos definiendo la estructura de la web y preparándola para lo que vas a necesitar durante el proyecto. Por ejemplo, aquí en, este, en esta parte del checklist pongo cosas como, por ejemplo, elegir de dónde sacarás las imágenes o a quién vas a contratar para ello. Hablo de la creación de las páginas obligatorias, entre comillas, la de sobre mí, las políticas de privacidad. Hablo de la, de la preparación de la creación de los menús, de la configuración de los widgets. Sí, Todo esto es lo que incluye la fase de configuración. Después está la fase 6, que es la de implementación del SEO técnico, que estos son seis pasos, empezando por instalar Yoast o el similar, el que tú utilices, y después configurar detalles del SEO técnico muy importantes, como puede ser el sitemap, como puede ser eh, vincular tu web con Google Search Console, ¿vale? Todos esos detalles técnicos que tienen que ver con el SEO, pues ahí tenéis los seis pasos que yo seguiría. Después vamos a la fase 7, que es la de integración de redes sociales. Estos son tres pasos sencillitos, básicamente, para asegurarte de que tus contenidos van a poder ser compartidos en las redes sociales como tú quieras. Primero, las redes sociales que vayas a necesitar, únicamente en esas, y después como tú quieras. Y os dejo también enlaces útiles para esto. Fase 8. En esta parte del checklist hablo de el sistema de email marketing que vayas a utilizar. Esta fase es opcional, aunque muy recomendable. Aquí es muy general esta parte del checklist. Son dos pasos, simplemente, pues eso, muy generales, porque esto se podría hacer un checklist solo de, de la estrategia de email marketing, ¿vale? pero ahí os dejo enlaces a, a para que podáis ampliar información. Fase número 9, la de analítica y monitoreo. Esto también son dos pasos, básicamente, que te crees una cuenta de Google Analytics y que la vincules con tu web. Ya en las siguientes fases, a partir de la 10, esta es la fase 10, ya nos vamos acercando a la publicación de la web, al lanzamiento. Aquí, eh, la fase 10 se la dedico a la fase de comprobación de rendimiento. Son seis pasos en los que te guío sobre una comprobación exhaustiva del rendimiento de la web antes de que pues, la vayas a lanzar, que sería ya mismo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te recomiendo cosas como asegurarte de que tu web cargue en menos de 3 segundos, de eliminar todo lo innecesario, plugins, themes, eh, tablas de las bases de datos, imágenes, eh, revisiones, spam, ¿vale? Todo esto también es bueno limpiarlo antes del lanzamiento. Luego, algunas cosas son, son opcionales, como instalar un plugin de caché o instalar... Um, un plugin para optimización de código, como Autoptimize. Sí, estos son un poco los pasos que vemos en esta fase de comprobación. Siguiente fase, la 11. Esta es la fase de testeo. Aquí son 10 pasos, porque es muy importante, ¿vale? 10 pasos para asegurarnos de que no hay error alguno en la web y que todo funciona según lo previsto. Por ejemplo, comprobar que no hayas dejado ningún enlace roto o los típicos enlaces de prueba que ponemos con un asterisco, probar la web en todos los navegadores, revisar la accesibilidad, asegurar de haber eliminado todos los textos de prueba, ¿vale? Y así hasta 10 puntos para comprobar que todo va bien antes de publicar nuestra web o entregarla a un cliente, dependiendo de para qué sea, ¿sí? Siguiente fase, la 12 fase de comprobación del funcionamiento de la web. Esto es un poco una continuación de lo anterior pero más relacionada al funcionamiento. Por ejemplo, comprobar que todos los formularios funcionan correctamente. Y no solo el formulario en sí, sino si tienes una página de gracias, que esa página de gracias sea la adecuada, que, que lleva donde tú quieres. Si se le envía un email automático a la persona que escribe eh, en ese formulario, pues también comprobar que funciona. Vale, Todo este tipo de cosas es importante comprobarlas. Así como las copias de seguridad. Muy importante que compruebes que funcionen. No solo que se haga la copia, sino que se pueda restaurar después, que esto es clave y muchas veces, la mayoría diría yo, no se comprueba, de nada te sirves ir haciendo copias de seguridad de tu web de forma pues semanal diaria o lo que sea, si después cuando lo, la necesitas no vas a poder restaurarla porque el sistema no funciona por lo que sea ¿vale? así que esto es muy importante comprobarlo también aquí pues podrías comprobar que los botones de compartir en redes sociales funcionan ¿vale? todo este tipo de cositas y por último la fase 13 o 12 más 1 la de post lanzamiento aquí básicamente se podría crear otro checklist nuevo pero, a grandes rasgos, si es para un cliente, aquí comento, por ejemplo, que tienes que crear y entregar un documento con todos los datos que deba conocer la persona a la que le entregas la web. Esto, de todas formas, está bien tenerlo para ti. Si eres tú el que la vas a gestionar, pues lo mismo, ¿vale? Tener un documento con todo lo necesario de accesos pues al hosting, de accesos a WordPress, de accesos... ...a la cuenta del, de donde tienes el dominio... ...de acceso a la cuenta de email marketing... ...todo, todo lo que tengas... ...las licencias de los plugins que se hayan comprado... ...¿sí? ...y luego, por supuesto, tener un mantenimiento continuo de la web... ...que esto, como digo, daría para otro checklist eh, completo... ...sí, pues estas son todas las fases... ...paso por paso lo que hay que hacer en cada una... ...por supuesto, no lo he comentado todo... Por supuesto, habrá cosas que pues tú las des por hechas y te parezcan una tontería y no tienes que tenerlas siquiera en el checklist, aunque no está de más siempre tenerlas, ¿vale? Habrá otras que en tu caso, si vas a hacer una web muy específica, por ejemplo, si vas a crear un e-commerce, habrá que tener en cuenta toda esa parte del e-commerce, ¿sí? O si tienes un flujo de trabajo un poco diferente, pues tendrás que adaptar algunas cosas, ¿vale? Pero creo que en líneas generales, esto te va a venir muy bien si quieres tener, pues eso, una guía de paso a paso de lo que tienes que ir haciendo y que no se te olvide nada antes de entregar una web o antes de publicarla. Sí, rápidamente te recuerdo el funcionamiento del checklist. Tienes las 13 fases y dentro de cada fase eh, varias, varias opciones y puedes ir marcando una casilla cuando hayas completado esas opciones. También eh, hay una columna de fecha por si te lo quieres planear todo desde el principio y decir, venga, eh, pues las tres primeras fases... Quiero hacerlas en esta fecha. Pues vas poniendo la fecha y también pues vas completando y ya cuando se completa pues se tacha y queda todo marcado como completado. Y al lado de cada opción, de cada puntito, tienes una parte de enlaces, donde tienes uno o dos enlaces pues con contenido para ayudarte a hacer lo que se comenta en ese punto o con la herramienta de la que hable o con el plugin del que hable o con lo que sea, ¿sí? Pues nada, aquí lo tenéis en este episodio, en el 128, al final del todo, en la conclusión tenéis la opción de descargarlo. Mi recomendación es que abráis el enlace que os pongo a Google Docs, que iniciéis sesión con vuestra cuenta de Google, que le deis archivo, crear una copia, ¿vale? Porque no, no vais a poder editar el mío, creáis una copia y ya ese es vuestro. Ya lo tenéis en vuestra cuenta de Google y podéis hacer con él lo que quieras. Destrozarlo, añadir vuestros eh, propios puntos al checklist, quitar los míos, ¿vale? Podéis hacer lo que queráis. Quiero que esto os sirva de base y ya lo usáis pues pues como más os, os convenga. Y de nuevo no tenéis que poner vuestro email ni nada, simplemente le dais al enlace y ahí lo tenéis. Y como siempre os digo, si queréis seguir aprendiendo a gestionar vuestro negocio o proyecto con WordPress, podéis probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso. Ahí por ejemplo, pues os explico muchísimas de las cosas que vemos en el checklist, por no decir ...es decir, prácticamente todas... ...y con los 15 días que tenéis de prueba... ...os da de sobra para comprobarlas todas... ...que os convence, pues no tenéis que hacer nada... ...podéis seguir eh, suscritos... ...que no, pues me contactáis... ...oye Gonzalo, que no quiero seguir... Os devuelvo el dinero, os doy de baja, sin preguntas, sin problemas y así todos contentos. Vosotros podéis probarlo y yo pues me aseguro de que si seguís es porque os gusta. Pues nada más por este episodio. Recordad también que si queréis aportar vuestro granito de arena a este podcast, podéis hacerlo dejando una valoración en iTunes. No me canso de decir lo agradecido que estoy de que lo hagáis. Podéis aprovecharlo para darme feedback, para decirme si un episodio os ha gustado más que otro, lo que sea, ¿vale? Pero en cualquier caso es muy rápido. Vais a vuestra aplicación de podcast, buscáis WordPress semanal, le dais a reseñas y ya está, y ahí dejáis la reseña que consideréis, ¿sí? Si no tenéis un dispositivo de Apple y me escucháis desde cualquier otra plataforma, desde iBox desde Spotify, pues como no se pueden dejar, eh, dejar reseñas de momento en esas plataformas lo que hagáis, bien hecho está, ¿vale? Si queréis dejar un me gusta, si queréis comentarme lo que queráis. Así que, como siempre muchas, muchas gracias, nada más por este episodio, nos seguimos escuchando ¡Adiós!